0: Hier ist Combine on Ear, der Combine-Podcast für zukunftsfähige Gebäude, Büro und Arbeitswelten. Ich bin Dietmar Adam. Combine on Ear ist unser neuer Podcast, in dem wir mit interessanten Gesprächspartnern über aktuelle Themen der Immobilienwirtschaft sprechen wollen. Wir kombinieren Perspektiven für einen ganzheitlichen Blick ohne Tellerrand. Um was geht es in unseren ersten drei Episoden? Es geht um Corona. Es geht um die Corona-Pandemie. Er hat uns immer noch fest im Griff. Und äh, jetzt geht es wieder zurück in die Büros. Und wir fragen danach, was ändert sich gerade in den Unternehmen? Was wird sich ändern? Ist jetzt ein besonderes Momentum für ein Anything Goes und damit äh, für Change? Wird Raum Analoger und virtueller Raum wichtiger als jemals zuvor. Was muss jetzt gestaltet werden? Und heute unsere zweite Episode mit dem Thema Leadership nach Corona. Und ich habe einen sehr interessanten Gast eingeladen und er ist gekommen und meine Freude ist groß. Tilo Leipold ist hier von Systemworks. Tilo, ich möchte dich bitten, unseren Hörern kurz vorzustellen.
1: Ja, gerne. Vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Herzlich willkommen an alle, die jetzt zuhören. Mein Name ist Thilo Leipold. Von der Ausbildung her bin ich Arbeits- und Organisationspsychologe und geschäftsführender Gesellschafter von SystemWorks. SystemWorks äh, hat drei Geschäftsbereiche. Wir sind Unternehmensberatung für Personal- und Organisationsentwicklung. Wir haben ein eigenes Weiterbildungsinstitut und betreiben einen Coworking-Space. Unser Fokus ist Kulturentwicklung und Kooperationsberatung. Viele können sich wenig unter Unternehmenskultur vorstellen, ist so wenig greifbar. Und äh, für uns ist es äh, ein zentraler Wettbewerbsvorteil. Warum? Drei Dinge sind es. Für uns äh, schafft eine starke Kulturorientierung und Stabilität in unsicheren Zeiten, so wie jetzt gerade. Eine passende Kultur stärkt die Handlungsfähigkeit, wenn Komplexität zunimmt. Und Kultur löst Probleme, die nicht durch Anweisung zu lösen sind. Die meisten Führungskräfte haben das verstanden, dass es wenig Sinn macht, Mitarbeiter anzuweisen. Seid innovativ, seid motiviert. Das funktioniert nicht. Und dann wird es eine große Herausforderung, auch für Führungskräfte Kultur mitzuentwickeln, Kultur zu gestalten. Und das wäre das Versprechen hier in dem Podcast, ein paar Anregungen zu
0: bekommen, Dafür wird es sich lohnen, dran zu bleiben. Dankeschön, Thilo. Ich bin Dietmar Adam, Change Manager, systemischer Organisationsberater und Coach bei Combine. Du hast gerade euren Schwerpunkt so ein bisschen beschrieben. Kultur, warum ist Kultur gerade besonders wichtig, bietet Orientierung, reduziert auch Komplexität, hilft. Ich habe von euch gelesen, Kultur ist die Begleitmusik, nach der jeder tanzt. Aber man hört sie gar nicht so richtig. Und das ist ja auch die Herausforderung. Und wir werden äh, Kulturen natürlich immer mal wieder thematisieren in unserem Gespräch. Im Zusammenhang mit der Corona-Krise ähm, bietet ihr ja über Systemworks auch an, ähm, Unternehmen Führungskräfte durch die Krise zu begleiten. und ähm, ich glaube, da bekommst du einen ganz guten Eindruck davon, wie, welche Herausforderungen gerade ähm, für Führungskräfte auf der Straße liegen. Ähm, erzähl mal so ein bisschen, was sind die Herausforderungen, die sich aus der Corona-Krise ergeben für Führung?
1: Also die Führungskräfte, die bei uns unser Angebot annehmen, unser Unterstützungsangebot, was natürlich auch erstmal rein virtuell war, das sind äh, Führungskräfte, die genau... Äh, Herausforderungen darin sehen jetzt äh, von heute auf morgen ihr Team ist ins Homeoffice katapultiert äh, die kommunikation läuft virtuell ab und äh, ja wir sind wir sind in einer gewissen Distanz dann auch äh, miteinander da unterwegs mitarbeiter erleben ein stück äh, ineffizienz äh, abstimmungen funktionieren nachher nicht mehr Führungskräfte haben erzählt, äh, auch in den Videokonferenzen, dass 50 Prozent ihrer Mitarbeiter das Video gar nicht anschalten. Also dann bleibt es rein auf der Tonspur. Informelle Kommunikation äh, ist gesunken. Das ist teilweise total ausgeblendet. Führungskräfte erzählen, sie konzentrieren sich halt dann gerade auf die fachlichen Themen oder Anforderungen. Also da äh, ist viel, ins, äh, viel liegen geblieben. Ja? Was ist für eine gesunde Arbeitsfähigkeit,
0: auch braucht. Was, was, ähm, was ergeben sich daraus für Themen, für Führungsthemen, die aus deiner Sicht bearbeitet werden sollten? Es sind, äh, es sind ja
1: erstmal das Thema, wie gestalten wir jetzt unsere virtuelle Kommunikation, wenn alle im Homeoffice sind? Wie findet Abstimmung statt? Wie werden Entscheidungen gefällt? Wie, wird, äh, wie werden Mitarbeiter weiterhin beteiligt? Äh, wie wird aber auch ähm, ja, Arbeitsfähigkeit weiter gepflegt und auch sichergestellt? Und Arbeitsfähigkeit braucht ja auch die Pflege der Arbeitsbeziehungen. Und dort, wo wir ungeübt sind, dort, wo wir ungeübt sind, ist es ja erstmal auch eine Herausforderung, auszuprobieren, zu lernen, wie pflegen wir unsere Arbeitsbeziehungen auch im
0: virtuellen Raum solange wir darauf erstmal alleine auch reduziert sind. Wie ist da die Situation bei den Führungskräften? Sind die da sensibel für die Herausforderungen? Spüren die diese Herausforderungen? Erwarten jetzt Lösungen von dir beispielsweise als Experten? Oder gilt es? geht es noch darum, dafür sehr zu sensibilisieren und Reflexionsprozesse in Gang zu bringen? Was sind jetzt gerade die Herausforderungen? Sind die merken, die haben irgendein Problem, das Team funktioniert nicht, die Dynamik ist nicht so wie vor, wie sie in der Vor-Corona-Zeit war, und kommen dann in die in die Trainings, in die in die Seminare.
1: Um auf deine Frage zu antworten, gehe ich noch mal ein Stück zurück. Der Einstieg war ja, was erlebe ich von den Führungskräften, die unter unser Unterstützungsangebot annehmen? Wenn man die Augen aufmacht, ist aber der Raum ja sehr sehr viel größer. Wir reden im Moment alle immer von der Corona-Krise. Das ist ja ein Narrativ, was sich eingeschlichen hat. Und auch das möchte ich gerne im ersten Schritt mal unter, äh, hinterfragen und eher sagen, was sind denn die Herausforderungen für Führungskräfte in der Corona-Zeit? Und die große Herausforderung ist, mit welcher Haltung, mit welcher Sicht ich auf diese Zeit blicke. Und ich möchte mal drei Angebote machen noch äh, parallel zu dem Thema Corona als Krise zu betrachten. Ich habe ganz viele Beispiele, in denen Corona als Katalysator wirkt. Nämlich bei all den Unternehmen, die digitale Geschäftsprozesse haben, die selbst auch virtuell völlig selbstverständlich arbeiten, die haben auf einer geschäftlichen Ebene äh, einen riesigen Boost bekommen. Das waren die, die sogar noch zusätzlich plötzlich Mitarbeiter eingestellt haben. Das waren die, die die Umsatzsprünge hatten. Corona, mhm. das wäre das Zweite, als Stresstest. Corona als Stresstest. Ähm, das, was in Unternehmen bisher nicht funktioniert hat, das fällt uns jetzt richtig auf die Füße. Das ist ein O-Ton einer Führungskraft. Und das, was bisher gut funktioniert hat, das funktioniert. Darauf können wir vertrauen, auch weiterhin. Und äh, das Dritte, das natürlich schon auch äh, im Zusammenhang mit Krise auch immer wieder äh, thematisiert, Corona als Chance. Als Möglichkeitsraum, als äh, Lern, Lernmöglichkeit. Wir selber, wir selber haben immer das Selbstverständnis gehabt, dass Weiterbildung, Lernen, gemeinsames Lernen, gemeinsames Gestalten äh, in der Präsenz stattfindet. Und äh, klar kann man Dinge über Telefon machen, klar kann man Dinge über Videokonferenz machen. Wir, wir sind überrascht, was in diesem Lockdown doch alles möglich war, bis hin sogar auch äh, zu Teamentwicklungen, die wir komplett virtuell gemacht haben. Mhm. In der Hinsicht äh, haben wir selber für uns da schon auch eine sehr starke Lernkurve hingelegt. Wie kann man das auch im virtuellen Raum anbieten, unterstützen und äh, im, im Sinne von äh, Kommunikationsaufgaben auch
0: zu lösen? Ich würde gerne nochmal zu dieser Lernkurve Kommen. Das finde ich ganz interessant, die drei Punkte. Äh, Corona als Boost, als Stresstest und als Chance. Das ist ähm, aus meiner Sicht eine, eine sehr analytische ähm, Sichtweise. Ähm, wie ist es denn ähm, auch, ähm, ich, ich kann mir sehr gut vorstellen, es gibt Unternehmen, ähm, die sind in, diese, in, in diesem ähm, wie soll ich sagen, äh, Erobern neuer Räume, äh, ge gezwungen worden. Die Digitalisierung ist nachgezogen worden. Jetzt sind die wieder zurückgekommen. Im Zuge dieses äh, Erkundens neuer Räume, Homeoffice, äh, virtuelle Räume, äh, Kommunikationsformate, die rein virtuell ablaufen, haben sich andere äh, Mitarbeiter in den Teams auf einmal auf der Bühne getummelt, die es vorher nicht so gab. Warum? Weil die vielleicht eine höhere Medienkompetenz haben, eine Virtual-Kompetenz. Und äh, auf einmal sind die da und äh, die, eine traditionelle, konservative, vielleicht auch nicht so technikoffene Führungskraft ist auf einmal ins in den Hintergrund geraten. Dann kann es sein, dass so eine Führungskraft ja die Erfahrung macht, okay, äh, ist es ist ein Boost, okay, es ist ein Stresstest und okay, ist eine Chance. Und, aber dann gibt es ja noch die Individualinteressen. Ich will ja ganz vorne auf der Bühne stehen und ich will, ich will es wieder so haben wie, wie vorher. Also ähm, die Gefahr des Rückfalls in alte Gewohnheiten. Wie siehst du das?
1: Ja, also Gewohnheiten haben eine unheimliche starke Kraft, äh das kennen wir aus allen Veränderungsprojekten, die wir begleiten. Das äh, wird thematisiert intellektuell im ganzen Thema Change Management. Ähm, man betreibt viel Aufwand für ein Stück Veränderung. Und sobald man aufhört mit dem Aufwand, den man da betreibt, äh, zieht es wie am Gummiband gezogen, wie an einem unsichtbaren Gummiband gezogen, die Menschen in die alten Verhaltensweisen wieder. Ähm, die, das besteht, selbstverständlich. Und auf der anderen Seite ist es halt eine Frage der Haltung, auch wieder hier. Was ist unsere Grundüberzeugung, in der wir unterwegs sind? Ich kann mich noch erinnern, bei meinem Berufseinstieg, da hieß es, die großen fressen die kleinen. Da war Größe ausschlaggebend. Dann löste das die Überzeugung ab, Mensch, die schnellen fressen die langsamen. Und heute, heute stehen wir da, dass äh, es darum geht, die, die anpassungsfähig sind an Veränderungen, wirklich, wirklich nachhaltig anpassungsfähig, das sind die, die die starren oder
0: die, die am Gummiband gezogen sich zurückziehen lassen, dann äh, überholen. Jetzt, ähm, jetzt gehe ich mal in so eine Führungskraft. Ich versuche mal in die Rolle des, der Führungskraft zu schlüpfen und äh, ich bin sehr konservativ und äh, war so ein, wie soll ich sagen, eine Bühnensau, sage ich mal. Also habe äh, wirklich ähm, auf der Bühne meine Leute elektrisiert und auf einmal spielte das alles keine Rolle mehr. Durch diesen Digitalisierungsboost, durch diese ähm, Virtualisierung der Kommunikationsformate, jetzt sieht man nur noch, mein, mein, mein Gesicht und ich kann nicht mehr meinen ganzen Körper in die Kommunikation bringen. Ich kann nicht mehr äh, äh, nonverbal und äh, mit anderen äh, Zeichensystemen, sage ich mal, äh, meine Kommunikation hervorheben. Und, äh, und ich bin vielleicht auch als Führungskraft ein bisschen eitel, äh, auch narzisstisch und äh, jetzt... Jetzt äh, ist wieder die, die alte Situation oder die Chance auf eine alte Situation. Natürlich erkenne ich, ähm, okay, wir müssen uns changen, aber bitte mit mir um, um, und ich bin ganz vorne. Und äh, gibt es nicht da auch eine Art von Interessenkonflikt, ähm, der eine Rolle spielen könnte, auch einen Beratungsbedarf erzeugen könnte, also ein individuelles Interesse, wieder alte Muster, äh, zu, zu einem Selbstnutzen äh, zu maximieren versus ähm, Anpassungsfähigkeit, flexibel sein, mit Komplexität umgehen, agil und so weiter?
1: Also Anpassungsfähigkeit äh, klingt, klingt ja erstmal auch, äh, hat womöglich auch ein Stück negative Konnotation, die da mitschwingt. Und auf der anderen Seite ist es doch, äh, und das zeigt sich doch jetzt auch in der aktuellen Situation, die, die die, die Rahmenbedingungen anerkannt haben, die Ja dazu gesagt haben und die dann gesucht haben, was sind die Möglichkeiten, das sind doch die, die dann auch die Chancen genutzt haben. Und äh, du hast hier einen prototypische Führungskraft mal herausgeschnitzt. Ja, die mag es geben. Und äh, worauf ich hinaus will und es auch ein Stück hervorheben will, hast du gesagt, ein Stück den Nutzen oder den Eigennutz. Und äh, das wäre für mich der Schlüssel, das wäre für mich der Schlüssel, nämlich Nutzen erleben zu generieren. Bei, bei jedem. Ich möchte ein Beispiel bringen bei uns. Wir machen Partnertreffen, zwei Tage, einmal im Quartal. Und selbstverständlich war das in der Vergangenheit immer analog Präsenz. Das war uns ganz wichtig. Und im Lockdown haben wir jetzt ja nicht unser Partnertreffen ausfallen lassen, sondern wir haben plötzlich auch äh, die ganzen virtuellen Spielformen genutzt und haben plötzlich Dinge festgestellt, nämlich erstens, dass wir alle Informationsteile, die wir sonst auch immer im Partnertreffen haben, auslagern. Das kann auf Tonband gesprochen werden, das kann auf YouTube aufgenommen werden und wir stellen das einfach asynchron den Leuten, den anderen Partnern zur Verfügung. Das Zweite dort, wo es darum ging, aufgabenorientiert ein Stück was voranzubringen. Da haben wir plötzlich festgestellt, wir sind viel effizienter, wir sind viel äh, Ziel, zielorientierter voran. Wenn klar ist, worum es geht, dann äh, hat es ein Stück Fokussierung. Warum sollten wir denn in Zukunft darauf verzichten, wenn wir etwas erlebt haben, was uns Sinn macht und wir ein persönliches Nutzen erleben haben? Es braucht die Bereitschaft, lass uns mal ausprobieren. Die Bereitschaft brauchst, wenn die nicht da ist,
0: dann brauchen wir auch nicht anfangen. Mhm. Gibt es auch keine Zaubertricks, die sozusagen die Gelegenheit, die Gelegenheit günstig, günstige Gelegenheiten zu schaffen, um diese Bereitschaft zu erzeugen? Ich nenne es nicht
1: Zaubertrick, ich nenne es Zauberfrage. Also meine, meine Zauberfrage ist in den Situationen, dass ich verantwortliche Frage. Welche Auswirkungen hat es mittel- bis langfristig, wenn Sie so weitermachen wie bisher? Oder am Alten festhalten? Und das Interessante ist, dass die Menschen es wissen. Und selbst äh, ganz schnell, wenn sie dann ins Erzählen kommen, merken, nein, äh, wir, wir müssen uns auf den Weg machen.
0: Ähm, ich könnte mir auch eine andere Interventionsebene vorstellen. Also, ähm, das ist Dein Ansatz war jetzt so, ähm, da muss eine Bereitschaft, eine Offenheit da sein, also so eine Mischung aus Denkprämisse und auch schon angelegte Werte, Offenheit, sich darauf einzulassen und so weiter. Eine andere Interventionsrichtung könnte ja auch sein, ähm, mit denjenigen, die es wollen, ähm, mit, mit bestimmten Stakeholdern, ähm, so etwas wie Regeln zu schaffen und ähm, über, über formulierte Regeln dann ähm, die Kultur zu beeinflussen. Also beispielsweise, dass man erstmal ganz platt aufschreibt, äh, wir wollen so und so sein, wir wollen äh, die Potenziale nutzen, wir wollen agil sein, agil heißt dieses und jenes, dass man es auch operationalisiert äh, fürs Unternehmen und dann ähm, verabschiedet man die einfach, also die die äh, zentralen Player verabschieden die. Und äh, dann äh, werden die sozusagen in die Kultur des Unternehmens entlassen. Ähm, wie siehst du so eine Interventionsebene? Also
1: ähm, der Ausgangspunkt unseres Dialogs war jetzt schon auch so dieses Ringen um Menschen, die so ein Stück am Alten festhalten. Und äh, auch hier wird wieder deutlich, von außen ist es nicht anweisbar, hey, Sei bereit für das Neue, probiere aus und experimentiere, wenn jemand nicht will. Und äh, du hast genau den Link äh, geschaffen, um das es geht. Aber Kultur hat hier äh, Möglichkeiten, etwas zu schaffen, nachdem Menschen sich einfach auch orientieren. Einen, eine eine unsichtbare Kraft, wenn, wenn du es so willst. Und äh, das ist natürlich eine ganz große und spannende Frage. Wie, äh, wie gestaltet man Kultur? Und äh, das sind natürlich Verantwortliche, das sind Führungskräfte, die da auch einen Hebel haben. Und äh, das sehe ich als eine der größten Anforderungen, auch durch Digitalisierung äh, vor Corona schon, nämlich ein Stück Kulturentwicklung, eine starke Kultur, eine passende Kultur. Ich habe zum Einstieg ein Stück erzählt, was da an Möglichkeiten drin steckt. Und jetzt ist die Frage, die auf die im Raum steht, Mensch, und wie geht's? Und ich nenne mal zwei Dinge. Es hat etwas mit einem mit einer Art der Kommunikation zu, zu tun. Und äh, es braucht zwei Arten von Kommunikation, nämlich Metakommunikation und Reflexionskommunikation. Das wären die zwei Arten, mit denen man anfangen kann, sich kulturbewusst zu machen, wie Kultur wirkt. Und dann äh, tatsächlich, äh, und das wäre die Idee, äh, beispiele, beispielhaft andere neue Verhaltensweisen zu erproben, die zu erproben. Und Nutzen zu erleben. Und wenn andere einfach mit Spaß und Freude neue Dinge da hineinbringen, warum sollen denn andere nicht dann auch mitmachen? Ja, da gibt es die, die eher risikobereit sind und gerne mal vorangehen. Auch äh, eine ganz andere Haltung zum Scheitern haben. Ja, auch im Sinne von eine konstruktive Haltung zu scheitern und Rückschritten haben. Und dann gibt es die, die eher ein Stück vorsichtiger sind und gerne erstmal mal sehen wollen, wie es funktionieren kann. Und dann äh, gerne mitgehen, ja, wenn da ein Stück Perspektive sich öffnet, dass da doch Sinn macht und
0: Nutzen drin stecken kann. Ich würde gerne nochmal die Frage der Herausforderung bei der Führung im virtuellen Raum aufbringen. Vieles virtualisiert sich ja jetzt und was sind da so die zentralen Herausforderungen für die Führungskräfte durch die Virtualisierung der Kommunikation?
1: Die Herausforderung im virtuellen Raum für die Kommunikation, auch gerade für Führungskräfte ist, äh, mit, mit ihren Teams, mit den Mitarbeitern zu lernen, für welche Kommunikationsaufgabe, welche Art von virtueller Kommunikation nützlich ist, möglich ist. Ich nenne mal drei unterschiedliche Kommunikationsarten. Ich nenne einfache Kommunikation. Das ist äh, im Sinne einer Orientierungsfunktion, Informationen geben, Erwartungen an Mitarbeiter kommunizieren, Antworten auf Fragen geben, Mitarbeitern auch Feedback zu geben. Das ist sehr stark Einwegkommunikation die kann man sogar im virtuellen Raum asynchron gestalten. Ich, ich kann es und, aufsprechen und jemand und der andere, der Empfänger, der kann orts- und zeitunabhängig, das ist ja wirklich das, der große Gewinn, sich diese Informationen anhören. Jetzt gibt es eine zweite Kommunikationsart, das ist äh, bei Zoom. also da nimmt die Schwierigkeit der Kommunikation zu, ich nenne es die Beteiligungsfunktion, also Ideen und Perspektiven erfragen, Dialog, das heißt tatsächlich auch unterschiedliche Perspektiven im Gespräch, ausloten, verstehen wollen die Perspektive des anderen. Ich nenne auch so Situationen wie Verhandeln, unterschiedliche Interessen, die da im Raum stehen. Ich nenne sogar Co-Creation, gemeinsam Neues schaffen. Da kommen wir jetzt zunehmend an eine höhere Anforderung des geht teilweise noch asynchron und teilweise braucht es aber Synchronizität, dass wir gemeinsam da sind. Und dann nenne ich sowohl in Telefonkonferenz wie dann, wenn die Kommunikationsherausforderung weiter zunimmt, ähm, dann natürlich auch äh, per Videokonferenz. Mhm. Und die dritte, die dritte die ich am, de, wo ich das größte Potenzial sehe, was es jetzt braucht an Anspruch und an Anforderung, das ist die Gestaltungsfunktion von Kommunikation im Rahmen von Metakommunikation, gemeinsam über unsere Art von Kommunikation, wie hilft die uns, um Entscheidungen zu treffen, um zu guten Ergebnissen zu kommen, um eine Auswahl von Lösungsmöglichkeiten zu treffen. Und Reflexions, diese Reflexionsprozesse anzustoßen darüber, Mensch, wo gewinnen wir? Durch asynchrone, virtuelle, durch synchrone, virtuelle Kommunikation oder dann auch, wo brauchen wir die Präsenz? Also im Moment haben wir ja die Phase, äh, auch wieder die Lockerungen, wo wir unter bestimmten Rahmenbedingungen auch wieder präsent sein können. Und äh, da anzufangen, sich jetzt da drin zu üben und das aber auch gemeinsam zu verstehen, für welche Art von Kommunikation wählen wir welches Medium. Mhm. Und das sehe ich als die Führungsaufgabe, das gut zu gestalten, mit, mit selbstverständlich mit, mit der Beteiligung oder das auch ein Stück anzustoßen. Und äh, diese, diese Gestaltungsaufgabe, du kamst von Regeln, ich komme von Kultur, hat ja auch was kulturbildendes. Dass es völlig selbstverständlich wird, dass wir, das ist fast schon auch jetzt der Link zu Räumen, bestimmte Räume für bestimmte Aufgabenstellungen äh, aufnehmen. Du hast es noch gefragt, was sind, was sind Herausforderungen? Wir müssen uns noch mal klar machen, in der Digitalisierung, da steckt ja eine riesige Chance von orts- und zeitunabhängigem Arbeiten oder auch jetzt aus Kundenperspektive äh, drin. Ich kann ja plötzlich orts- und zeitunabhängigkeit einkaufen gehen. Ich ja. kann orts- und zeitunabhängig lernen, ja, mich in Lernprogramme einwählen. Und für den Mitarbeiter New Work, maximale Flexibilität. Ich kann viele Dinge orts- und zeitunabhängig arbeiten und erledigen und lösen. Das will aber organisiert sein. Das will organisiert sein. Und dann braucht es ein Ausprobieren, ein Testen, wie wir dann gut weiterhin zusammenwirken können
0: in dem größeren Möglichkeitsraum. Der Raum, da sind wir schon wieder beim Begriff Raum. Also die Möglichkeiten sind einfach größer geworden, weil Raum auf einmal eine, ein Kontext von Entscheidungen ist, aber auch gleichzeitig ein Inhalt. Ja, das, ist, das ist ja das, was du gerade gesagt hast. Welches äh, Kommunikationsformat brauche ich für was? Wie, kom wie komplex ist meine meine Aufgabe, die ich, äh, die ich machen muss. Entsprechend habe ich ein Kommunikationsformat und dieses Kommunikationsformat ist raumgebunden. Ich möchte gerne noch mal aus, aus Combine-Sicht sozusagen das Thema äh, Raum noch mal aufbringen. Die Bedeutung des Faktors Raum, ähm, wie siehst wie siehst, wie siehst siehst du das? Ähm, hat sich da was geändert am Faktor Raum durch, durch die Zeit, durch die wir jetzt gehen, im, Ver im Vergleich zu vor Corona beispielsweise?
1: Also wir erleben ja, dass der Möglichkeitsraum sich weiter öffnet. Und auch vor Corona haben wir meines Erachtens äh, Einfluss von Raum auf Arbeitsfähigkeit in vielen, äh, in vielen Kontexten noch unterschätzt. Führungskräfte, die auch früher schon experimentiert haben, die wissen doch, äh, mache ich ein Meeting äh, im Stehen am Tisch, sind die viel effizienter und brauchen weniger, als wenn wir sozusagen in den runden Räumen, also an den runden Tischen sitzen. Nur als kleines Beispiel, auch in Lernprozessen. Mensch, äh, denk an Tischreihen, wo die Leute hintereinander sitzen und vorne steht der Trainer. Auch diese Bilder gibt es ja sogar noch heute. Das ist ja eine ganz andere Form von Lernen, als wenn dann sozusagen die Tische formen in einem U in einem U stehen, das ist ja schon der erste Schritt, dass ein Stück mehr Interaktion zwischen den Teilnehmern stattfindet. Und der nächste Schritt wäre ja, äh, lass uns Räume gestalten, die viel differenzierter auf unterschiedliche Kommunikationsanforderungen eingehen und berücksichtigen. Wir erleben einen ganz hohen Bedarf auch äh, an hybriden Veranstaltungen. Unser Trainer- und berater was jetzt ansteht, ja, bisher haben wir das immer präsent gemacht. Aktuell, auch durch unsere Erfahrungen, machen wir Veranstaltungen, in denen Menschen live vor Ort sind und weitere Menschen, ja, virtuell dazugeschaltet werden. Das wäre für uns unser Verständnis von hybriden Veranstaltungen. Wir kriegen eine andere Reichweite, Möglichkeitsraum. Wir haben das Gleiche in, einem, äh, in einer Seminarreihe, die mitten in die Corona-Zeit gefallen ist und in den Lockdown, wo wir entschieden haben, Mensch, äh, lass uns diesen einen Baustein virtuell machen. Jetzt haben wir Teilnehmer aus unterschiedlichen Unternehmen, die unterschiedliche Reisebedingungen haben. Die einen dürfen wieder reisen, die anderen noch nicht. Jetzt sind wir in der Situation, dass wir den Baustein hybrid machen. Die, die reisen dürfen, kommen. Die, die noch nicht reisen können, die schalten sich virtuell dazu. Und das sehe ich als große Kunst. Wie gelingt es? dann aber auch für eine bestimmte Begegnungsqualität zu sorgen. Das ist eine ganz große Herausforderung an die Führungskräfte. Da würde ich gerne eine
0: Abschlussfrage dranhängen, auch aus Combine-Sicht. Die Zukunft des Büros, wie siehst du die Zukunft des Büros vor dem Hintergrund? Du hast ja gerade verschiedene Funktionen von analogen Räumen mitgedacht gerade und wie siehst du die Zukunft? Ist das Büro tot oder lebt das Büro genau aus diesem Grund weiter? Die Zukunft des Büros ist überhaupt nicht
1: tot. Wenn man das ernst nimmt, wenn man das ernst nimmt, dass man sagt, wir brauchen eine differenzierte Raumgestaltung für bestimmte Tätigkeiten, dann ist doch auch klar, dass es bestimmte Tätigkeiten gibt, die kann man super gut im Homeoffice machen. Und dann gibt es die, die im Homeoffice gar nicht arbeiten können, weil da so viel noch im Hintergrund läuft, die ja froh sind nach einem ruhigen Raum, der irgendwo im Büro ist. Also... Es gibt keine generellen Aussagen, sondern es hat ja sehr viel mit den individuellen Situationen der Einzelnen und ihren Bedürfnissen zu tun. Mhm. Was aber für mich ganz klar ist, ist, dass der Anspruch jedes Einzelnen an Raum höher wird. Also mhm. Räume, für wo gute Entscheidungen gefällt werden können. Räume, in denen gelernt werden kann. Räume, die kreatives Arbeiten unterstützen also die Flexibilisierung, die Ausdifferenzierung wird, wird äh, zunehmen und der Anspruch wird höher. Wenn im Büro nicht ein Raum ist, wo ich merke, der hilft mir beim kreativen Arbeiten, dann sage ich ganz ehrlich, warum soll ich dann ins Büro fahren? Dann kann ich es auch womöglich im Homeoffice machen. Aber wenn wir Raumgestaltung so machen, dass Menschen einen Unterschied erleben und die aber auch dann sehr bedarfsorientiert zur Verfügung stehen, äh, wüsste ich gar nicht, warum die Leute das nicht nutzen sollten wenn sie ja. einen Gewinn davon haben. Und äh, wir, werden, wir werden auch sehr viel anspruchsvoller werden äh, in Bezug auf Präsenzveranstaltungen. Menschen werden in Zukunft kein Interesse mehr daran haben, einen Reiseaufwand zu betreiben, um dann eine Führungskraft, die einen Vortrag hält, zuhört. Da sagen die, das soll er bitte aufnehmen oder das, das kann ich mir auch im Video anschauen. Aber dort, wo Menschen zusammenkommen, wo es um auch Emotionen geht, die es mit äh, da einzubringen sind und auch zu handeln sind, ja, dort, wo es auch um Spannungen geht, äh, wo es auch um Verdichtung geht, wo äh, man sich auf eine gemeinsame Perspektive auch ein Stück ein, einigen muss oder auf eine gemeinsame Maßnahme, da kommen wir in die Situation, wo wir... Äh, Solange es virtuell geht, können wir uns freuen. Und dann kommen wir aber an die, in die Situation, wo wir auch erleben, im Rahmen von Metakommunikation und Reflexion, hier reicht uns der virtuelle Raum nicht mehr aus. Hier stehen wir vor einer Situation, da müssen wir uns auch begegnen. Und dann ist aber der Wunsch aber auch nach einem passenden Räumen für diese Aufgabenstellungen.
0: Dankeschön, Thilo, für die Einblicke und die Reflexionen, an denen wir teilnehmen durften. Ich würde zum Abschlussfrage noch stellen. Was nimmst du mit aus unserem Gespräch? Was ist so dein Ergebnissatz? Lasst
1: uns Kultur und Raum gerne ein Stück nach vorne, wenn dieser Möglichkeitsraum aufgeht, gemeinsam gestalten.
0: Wunderbar. Weißt du, was mein Ergebnissatz ist? Raum braucht Kultur und Kultur braucht Raum. <lacht> Dietmar, herzlichen Dank. Ich danke dir für das interessante Gespräch. In unserer nächsten Episode von Combine on Ear spreche ich mit Thomas Bachmann von ATOP, Institut an der Humboldt-Universität zu Berlin, über das Thema Kontaktparadoxien im virtuellen Raum. Wahrscheinlich wird es so Pi mal Daumen September ähm, veröffentlicht werden. Und wir freuen uns über Ihre Anregungen und Fragen, empfehlen Sie uns weiter. Bis dahin. Tschüss.